Och så säger hon, jag ser inga hjärtslag. Och då slår det mig att bilden jag ser och känner igen, det är ju för att jag känner igen den för att den är en stillbild. Stillbildsbild som jag har jag i mitt, på min näthinna. Men jag har inte för en sekund tänkt på att bebisen inte rör sig. Ingenting rör sig på skärmen. Det är inga, inget hjärta som flimrar. Den, den rör sig inte med sin kropp liksom. Du lyssnar på Coves i barnpadiset med Victoria Sydäng-Glomstad. Hej alla lyssnare. I dagens avsnitt ska vi prata om missfall, misstubortion, utomkvedshavandeskap. Och vad är det som händer och vad... Med en själv och vad tänker man på? Hur går tanke? Hur reagerar andra omkring en när man faktiskt är med om någonting sånt här? Det här ämnet är ju väldigt, väldigt laddat. Och jag har ju insett när jag har sökt efter poddgäster att vi är så många som faktiskt är med om det här genom livet. Och många är ju faktiskt med om det också utan att veta om det. Tidiga missfall och så. Men jag har beslutat att vi kommer faktiskt köra flera avsnitt med det här ämnet. Just för att det finns så mycket att prata om och så mycket att lyfta. Med mig i studien har jag med mig Hanna som har varit med om både utomkvetshavandeskap och Mr. Borsen. Välkommen hit Hanna. Tack. Vad kul att du är här igen. Igen. Igen, mm. ja. Jättekul att du med mig. Ja, vi sitter ju här, bara du och jag den här gången. Mm. Vi skulle ju vara en till egentligen. Mm. Men det är ju lite coronatider. Eh, så det är du och jag. Only. Det är det. Ja, och det kommer ju gå hur bra som helst. Tack och lika. Idag ska vi prata om ett rätt laddat ämne. Eh, som man kanske inte riktigt vågar eller vill eller skäms över att prata om. Och det är ju missfall- Mr. Borsen, utomkvetshavandeskap, alltså vad händer med den själv och vad händer med kroppen och hur hanterar andra det omkringen när man råkar ut för någonting som man inte har tänkt sig, helt enkelt. Mm. Um, och både du och jag har ju varit med om det. Yep. Och jag tror att många, många som sitter och lyssnar nu har ju faktiskt varit med om det också. Antagligen. Ja, på något sätt. Eller... Har hört någon. Men mm. jag upplever ändå att man inte pratar så mycket om det. Nej. Sinsemellan. Eller vad tycker du? Nej men så känner jag också. Eh, och jag tänker att det fortfarande ligger mycket skam i dig. Eh, att man på något vis inte lyckas med det som man har tänkt sig lyckas med eh, som kvinna. Eh, och särskilt om man kanske har barn sedan innan och det har gått lätt. Eh, och man aldrig har varit med om något missfall. Och man anser sig vara en, en person som lätt blir gravid och har haft, haft tur som man faktiskt har alla gånger. Mm. Och fått en, en, en frisk och fin bebis. Mm. För det är ju inte, det är inte alla som har det så. Nej. Och, och det känner man ju, det kan jag ibland känna nästan sådär att, gud vad jag 
vilken, vilken tur jag har haft. Eller man blir så här, ibland kommer det över en mm. och nästan som att man kan ibland nästan få lite dåligt samvete också. Mm. Att man har åtta barn och det har gått bra. Exakt. Det många inte vet är att jag också bär på en stor sorg med flera missfall och en missed abortion. Um, och det är ju, alltså som sagt, det är ingenting jag går och pratar om heller så. Om det inte är någon jag känner som råkar ut för det, Precis. då berättar jag om det. För att jag tänker att det är viktigt att, att den här personen inte känner sig ensam i det. Mm. Men när jag råkade ut för det så var det ju inte många som sa till mig- att jag vet hur det känns. Och Nej. Faktiskt inte. Å andra sidan tror jag inte att jag pratade så. Jo, med min mista borsen gjorde jag det. Då, då, för då var, jag, då var jag helt knäckt faktiskt. Mm. Uh, det tog knäcka på mig. Men det är det jag tänker också att, må- att man glömmer bort. Att ju fler barn man har. Och ju fler gånger du har varit gravid och det har gått vägen. Så statistiskt sett så kommer man ju att drabbas. Mm. Kommer det göra. Mm. Och sen är det också lite så att det som jag upplevde som jag tror att du också upplevde och många andra nog gör, det är att har man barn sedan innan så har man liksom inte lika stor rätt att vara ledsen och sörja. Nej, sant. För att då ska man vara glad för de barnen man har. Precis. Som att man inte skulle vara det. Precis. Bara för att man sörjer. Mm. Och det är också en konstig inställning. Det är jättekonstigt. Att, ja men du har ju redan, tänk på de som inte har några barn som mm. får missfall. Jo, men det är såklart man kan tänka så. Men det här är ju min sorg. Ja, och där lägger man ju också en ytterligare en eh, skuldkänsla på kvinnan i fråga. För att då, blir det ju, då, då tänker man ju liksom automatiskt att man, eh, att man borde inte känna som man känner. Och Nej. att man kanske till och med kan få dåligt samvete för att man faktiskt egentligen bara skulle vara tacksam över de barnen man har. Ja, och nästan som att, ja men nu var du med om det här och nu var glad för dem du har och försök mm. inget mer. Mm. Precis. Men så funkar det ju inte. Nej. För det spelar ingen roll om det är första eller femte eller vad det nu kan Nej. vara. Det här barnet du bär på är ju någonting du älskar direkt. Mm. Och det har vi ju pratat om många gånger. Ja. Eh, att, att det är ju liksom, det börjar ju hela, eh, hela livet- börjar ju liksom med det här nya livet mm. från att det är liksom bara en liten ett litet frö för att det blir en sån stor det blir ju en sån det ändrar ju, förändrar ju hela ens mentala inställning till framtiden för att det blir ju liksom automatiskt så fylls ju en plats eh, som fylls mm. för det som komma skall och som blir så himla tom Mm. sen när det inte blir som man har tänkt sig. Nej. Och den här kommentaren också. Jo men det var nog något fel på det barnet då. Då skulle du vara glad mm. över att kroppen tog att hand om dig. Att naturen har sin ja, gång. Att kroppen tog hand om dig mm. själv. Mm. För hur hade det varit om du hade fött ett barn som var multisjukt? Mm. När du har alla andra barn. Ja det finns verkligen många. Och det kan jag också äh, känna. Jo men tack den där hjälpte ju mig jättemycket. Mm. Ja, det kanske var något fel på det här barnet. Men det var ändå mitt barn. Precis. Låt mig få sörja det. Mm. Det är fortfarande en tum plats där. Ja, i, precis. I det mentala eh, framtidsrummet. Ja, precis. Och sen tänker jag också så här att jag tror, som jag har ursäktat mig lite med, det är att folk vet inte bättre. Alltså de vet inte hur de ska hantera det. För de, 
har, folk har svårt att hantera sorg. Mm. Så är det ju. Mm. Och jag känner nästan att jag liksom... Även om det ibland kan svida, det kan göra ont. Man kan känna sådär... Gud, varför sa den här personen så? Så tänker jag mig att den här personen vet inte bättre mm. kring det här. Så måste det vara. Och att man på något vis känner att man måste säga något. Men det blir bara fel det som, det som sägs. Kanske hade det varit bättre bara med en kram eller ett... Jag förstår att du är ledsen eller vad ja. som helst. Ja, men Istället för de här kommentarerna som... Som landar så fel och som kanske istället bygger på eh, sorg och skuld. Ja, eller ni som har så lätt för att bli gravida. Mm. Du är snart gravid mm. igen. Ja, det, det så kanske är. Mm. Men den rädslan jag har inför nästa graviditet. Då, med det här bakom mig i bagaget. Kommer ju kanske inte kännas lika Nej. lustfyllt direkt. För att det kommer ju vara en oro. Och vi har ju också blivit bemötta... Jag och min man, vi har ju också blivit bemötta med det här att vi har många barn tillsammans men inga gemensamma. Mm. Att man har liksom sagt så här, ja men hur många barn har du? Och hur många barn har din man? Man bara, ja men han, om han har fyra barn som han har och jag har tre barn som jag har. Det spelar liksom ingen roll för vi har fortfarande inget barn. Vi har, vi har fortfarande inget gemensamt barn och det är det som vi har kommit fram efter flera år till eh, att vi faktiskt skulle vilja ha. Mm. Och då hjälps det liksom inte att vi har sju barn. Nej, för det är ju inte det det handlar om. Det är inte, nej, nej, det är inte det som är, det är, inte, det är, inte det som är grejen. Liksom. Nej. Men när var du med om det första gången? Ja, jag har ju som sagt tre barn som är 18 och 11 och 6. Och jag har mig veterligt aldrig haft något missfall. Och jag har heller aldrig haft svårt för att bli gravid. Utan jag har, jag har kunnat tänka att det skulle vara kul med en bebis eller mysigt. Eller hur man nu vill säga på det. Ja. Och sen så har, har det bara funkat och flutit på. Och det har kommit ut en, en frisk Liten rosa bebis. Ja. Så jag var ju med om det för första gången som jag vet. När jag och min, min nuvarande man då. Kom fram till efter fyra år tillsammans att vi. Eller tre blir det ju då. Tre år tillsammans kom fram till att vi faktiskt. Gjorde ett aktivt val. Att vi, att vi ville försöka att ha ett gemensamt barn. Och det var ju som sagt förra året. I början på 2019 så gjorde vi väl det här aktiva valet att vi ville försöka på riktigt. Eh, och eh, i början, ja men vid den här tiden, eh, i mars eh, förra året så blev jag eh, gravid första gången. Eh, och eh, det tyckte vi såklart var häftigt och fantastiskt. Ända tills jag fick jätteont i, ena, i min högra sida. På ett sätt som jag aldrig hade fått innan. Och ringde till eh, gynnmottagningen. Och sa att det här känns inte, det här känns inte bra. Eh, jag, jag känner inte alls igen den här, den här smärtan. Det var absolut ingenting som kändes eh, 
eh, som att jag inte kunde hantera. Det var bara att det var en helt ny, en helt ny smärta. Liksom. Och att jag visste att jag hade eh, testat positivt ganska nyligen. Så det här var ganska tidigt i graviditeten. Tänkte du då vad det kunde vara? Nej. Eh, du bara kände eller, att det här... Det är klart att det fanns i bakhuvudet eftersom jag jobbar eftersom jag jobbar med de här gynekologerna. Så det är klart att det fanns i bakhuvudet. Men jag kände att jag ville absolut kolla upp vad det var. Eh, kanske att jag faktiskt också hade haft någon liten, liten blödning. Eh, så att det var de här sakerna i kombination som eh, gjorde att jag kände mig lite nojig. Eh, och jag fick en tid eh, att komma komma in samma eftermiddag och man hittade ingenting när man gjorde tidigt ultraljud. Man kunde inte se någon graviditet. Alltså i limo? Ja, precis. Nej. Och det var väl i och för sig ingen fara så tidigt för att man tänkte ju, eller de tänkte att det kan fortfarande vara så här att det är för tidigt för att se. Att man kan se det. Det, det, det är helt möjligt och eftersom ni nu har en uttalad önskan om att bli gravida så får vi ha expektans som det heter mm. inom vården. Att vi bara skulle vänta liksom och se och jag behövde börja lämna blodprover för man skulle se så följa HCG det här som ger utslag på ett vanligt graviditetstest skulle man ta och mäta Fast i blodet istället. Så jag fick lämna blodprov varannan dag. Eh, och eh, jag blev också... Det man däremot kunde säga det var att jag hade vätska i buken. Eh, så någonstans så började man väl ändå så här misstänka att det skulle kunna vara ett utomkvällshavandeskap. Eh, så jag blev också inlagd eh, över natten. Mm. På... Eh, den avdelningen som hanterar eh, gynnepatienter ja, för att man ville eh, ha mig under observation eftersom man vet att utomkvällshavandeskap kan, eh, det kan förändras snabbt och man kan börja blöda utan att man blöder utåt utan man blöder invändigt istället så man ville ha koll. Det var ju bra att de gjorde det tänker jag. Mm. Det, var ju bra. Att, det är inte alla vad jag har förstått som får den kollen. Nej. Nej. Men höjde sig HCG? Ja, det gjorde det. Uh-huh. Och det är ju ett tecken på att eh, det ska ju höjas eh, med viss, en viss intervall. Liksom, eh, så att man kan säga att det är en, en riktig graviditet- men det höjdes, men det höjdes inte så pass mycket så att man förstod att det var liksom en riktig graviditet. Utan det höjdes, det höjdes men det höjdes för lite. Liksom. Ja. HCG ska ju annars i stort sett fördubblas om du lämnar blodprov varannan dag. Men vi hade väl ändå lite hopp om att varenda gång när, när jag satt där och väntade och hade lämnat blodprov att, att doktorn skulle ringa eller komma och säga att Ja, det har höjts och det har höjts jättemycket. Men eh, det gjorde det ju inte. Fick så. du åka hem dagen efter när du hade varit inlagd då? Ja, det fick jag göra. Och sen så väntade vi ju ytterligare för att... Eh, då ville man ju att jag skulle 
eller dels så tog det ju ett tag innan det var en gynekolog som kunde bekräfta att man faktiskt såg någonting i äggledaren och det var ju det man ville se för att eh, det skulle vara motiverat att operera liksom, operera mm. bort eh, för jag blev ju rekommenderad att ta eh, det är ju en slags cellgift som man tar för att eh, hjälpa kroppen att eh, stöta ut det men eh, jag kände mig ganska jag läste ju på ganska mycket själv och kände att jag var inte intresserad av det för att om man tog det här cellgiftet så innebar det också att det var väldigt viktigt att man inte blev gravid under ganska lång tid därefter. Jaha. För att då kunde det eh, skapa stora missbildningar på nästkommande foster liksom. Okej, men så, var det ingenting de informerade om? Nej, det var mer ett... Eh, det var mer att jag bara fick det eh, kastat på mig. Liksom. Det här löser vi. Det finns en medicin för detta. Eh, och sen blir allt bra. Det är möjligt att jag hade fått en information lite mer ingående när jag väl hade fått medicinen. Men jag kände ju direkt att jag ville ha koll på vad det här var för mm. någonting. Eh, det är jättebra tänker jag. Att <laughs> vilket det innebar det. att jag eh, fick veta alldeles för mycket. Eh, men det kändes bra att kunna göra. Men då fick jag ju å andra sidan. Eh, då fick jag ju å andra sidan. Ha fortsatt sån här expektans. Och gå och vänta. Och vänta och vänta. Så det slutade ju med att det här var en ganska långdragen. Eh, historia. Jag tror, jag tror att från jag fick reda på. Att det eventuellt kunde vara. Ett utomhetshavande skap. Tills det att jag blev opererad. Den sammanlagda tiden var nu 5-6 veckor. Det är lång tid. Ja. Men sen tänker jag också så här, för jag tänkte på det nu. Att, att du sa att du fick nästan lite för mycket information. Mm. Och då tänker jag, men kan det verkligen vara för mycket information i det där läget? Eller, för jag tänker mer så här, shit vad bra att du tog reda. Mm. Det var mest att jag hade tänkt att, eh, att det kanske skulle komma från eh, doktorn istället. Men det att... kanske hade gjort om du hade ja, valt det. Ja, det tror jag också. Så du hade kommit att ta information, men okej, okay, du vill det här. Det tror jag också. Och... Ja, Men i alla fall så slutade det ju med en, en operation eh, där jag förväntades ställa mig in på att man skulle eh, till största sannolikhet ta bort min, eh, min högra äggledare där eh, fostret växte så att säga. Eh, och eh, sen gjorde man även en skrapning. Okej. Okay. Så du blev nedkövd? Och så utförde de operationen. Mm. Och när du vaknade, vad, vad landade du i dina känslor då? Var det liksom bara sådär, ja. Alltså, för jag tänker det är ändå gott då, en fem, sex veckor. Um, och då kan jag tänka mig när man vaknar upp efter det så känns det lite sådär konstigt. Mm. Tomt och mm. konstigt. Och... Samtidigt så var jag där och då. Tyckte jag bara det var så skönt att det skulle hända någonting aktivt. Jag var så trött på att bara gå och vänta och vänta och vänta på att kroppen kanske skulle ta hand om det själv. Eh, visst, man kanske ville spara på min äggledare men där kändes det ändå som att det var ganska skönt att det faktiskt fick ett slut. Så att jag på något vis skulle kunna börja om och, och ta det därifrån och framåt. Det kändes, det kändes som en tortyr att gå alla de veckorna. Men en graviditet som inte var en graviditet. Ja, det förstår jag verkligen. Mm. 
Och sen, och sen hur, liksom, hur gick sorgen till sen efter det för dig? För att du processade ju en hel del under den här väntan, förstår mm. jag ju, med mm. ovissheten. Men sen när det, var, när det här liksom var lite, du kommit över den kullen lite och du kunde liksom... Den sorgen var inte den, alltså den, var inte den största och den eh, djupaste, för den var, den var mer, eh, det var ändå okej okay på något sätt. Det kunde ju inte bli en bebis av någonting som växte i min äggledare. Nej. Det fattade, alltså det förstår man ju. Ja. Eh, på något vis så kändes det som att eh, det var ju någon, vi skojade lite om att... Eh, eh, att, att jag har ju på något vis, eh, jag har ju hela tiden haft tankar på att jag skulle ha ett fjärde barn. Medan Patrik har känt sig ganska färdig för länge sedan med barn. Eh, men vi skojade lite grann om det sen. Eh, att, eh, att när vi väl kom loss och bestämde oss för att vi ville försöka så sa vi det att den stackaren, den hade så bråttom så att den hann inte ens fram till livmodern. Den var så här bara högg på... Det var liksom här. så här, åh, ja! <laughs> nu, äntligen! Vi har väntat på detta! <laughs> och sen ja. så blev det liksom... Eh, den, den hann inte hela vägen fram, utan den, den hade så bråttom. Ja. Eh, men där tänkte man ju att det hade liksom inte kunnat... Det hade ju inte kunnat bli någonting av det ändå. Däremot så var jag... Min, min sorg i, i den... I den missfallshistorien var väl mer att jag blev av med en äggledare. Att jag tänkte att jag ändå... 38 år. Um, och hur ska det här påverka uh, våra kommande förutsättningar för att kunna bli gravida? Um, att vara en äggledare fattigare. Ja. För att även om det inte. Det, det gör ju inte att fertiliteten blir nedsatt med 50 procent, men det försvårar ändå uh, en del. Ja, men det förstår jag. Mm. Ja. Uh, det var nog det som jag tänkte på mest. Sen hade vi ju som tur var bestämt att vi skulle gifta oss. Eh, så vi, vi hade ganska mycket för oss eh, precis därefter. Och mycket att se fram emot. Eh, och någonstans så tänkte vi väl att ja men nu fokuserar vi på bröllopet. Och sen så är det liksom nya tag därefter. Och det, det, det är klart att det kommer att gå. Men där tänker jag ändå att det måste vara varit skönt att ni hade bröllopet verkligen. Ja det var det. Det var, det var liksom ett, då blev det ju ett annat fokus. För det är också annat fokus. Alltså så positivt om ja. något som inte händer ofta i livet. Precis. Så, ja. Nej, det var ju bra. Och det vi inte visste eh, där och då, det var ju att vi faktiskt blev gravida på första ägglossningen direkt efter operationen. Eh, det är ju helt fantastiskt. Så även det. om jag var en äggledare fattigare så blev jag gravid direkt efter eh, direkt efter jag hade haft utomkundshavandskapet och blivit av med en äggledare. Så när vi väl gifte oss så var jag ju gravid igen, fast jag visste inte om det. Nej, när fick du reda på det? Det fick jag, eller jag började väl ana så här. Jag fick ju, hade ju inte fått, jag hade ju inte fått någon mens från det att jag blev opererad och skapad då. Hade jag inte fått haft någon blödning mer än i samband med skapningen. Eh, och jag gick väl mest och väntade på att jag skulle få mens och eh, nojade lite grann över att jag tyckte att det var lite onödigt att jag började få lite mensverk och lite ont i brösten lagom till att vi skulle gifta oss för att jag skulle ha en vit klänning ja, eh, det var mer det som jag eh, så här 
tänkte på. Och jag minns att mina brudtärnor när jag skulle ta på mig klänningen. Och jag hade svårt att få den att knäppa den liksom i sidan för att brösten var väldigt spända. Ja, <laughs> så, så vet jag att mina brudtärnor sa, alltså har du provat den här klänningen innan? <laughs> för att vi fick liksom trycka och greja för att kunna, men jag fattade fortfarande inte där. Sen gifte vi oss och hade världens fest såklart. Och dagen efter var vi väl inte jättepigga, men dagen efter den dagen Börja jag fundera på varför jag kände mig mer bakfull två dagar senare mm. än vad jag hade gjort liksom, när jag borde göra det. Och sen dagen efter där kunde jag inte dricka kaffe på morgonen. Då och, då, visste du. och då frågade då var min mormor hon sov över hos, hos oss. Och passade djuren och husen och så. Eller huset när vi var iväg på... Vi var inte på smekmördan men vi var på Honey Weekend mm. på Ystad Saltsjöbad. Eh, och när jag kom hem där och mormor hade gjort frukost på morgonen och tyckte att det var konstigt att jag inte ens ville ta en kopp kaffe så bara sa hon rakt ut. Är du med barn eller sa hon. Nej det är jag verkligen inte sa jag. Men du det sa jag det? Jag tänkte, där kanske du ändå kände på dig själv. Att... Ja, men det var ju det jag gjorde sen. Sen gick jag ju och funderade och tänkte, fast jag har ju mått lite illa. Och det var ju lite svårt där att få klänningen att passa med brösten. Och jag har haft lite mensverk där och lite så här eh, stänkblödigt lite grann. Och tänkt att det är nog mensen som ska komma igång. Men att det har varit något annat. Ja. Mm. Eh, och så påminner ju min nyblivna man mig om att jag faktiskt hade mått illa tidigare i veckan. Men vi hade ju inte tid för vi skulle gifta oss. Det var så mycket att greja mig liksom. Så han, men då påminner han mig om att jag hade klagat på att jag hade mått illa redan innan. Så när jag väl testade så var jag ju i vecka sex plus liksom. Herregud. Mm. För det är ändå... Alltså... Då har man ju verkligen haft mycket att göra, tänker ja. jag. Om man liksom... ja. Å andra sidan så har du ju inte fått tillbaka din mens heller. Nej. Så du kunde ju inte gå på det. Nej. Så jag förstår ju att du, att du faktiskt mm. missade det. Mm. Helt och hållet. Mm. Och sen eh, var jag ju tvungen att komma på ultraljud då. Eftersom jag hade testat positivt. Och jag hade haft det tidigare utom kvällshavandeskap. För att man skulle konstatera då att det var en intrauterin graviditet. Som faktiskt växte i livmodern. Mm. Och när jag kom dit veckan efter så var jag ju i ja, vecka sju plus. Mm. Mm. Och det var och hur också kändes lite det då, att, tänker jag? Det var ju också lite för att man faktiskt skulle kunna eh, se. För att då visste vi ju faktiskt inte hur. Det kunde ju varit att jag hade varit gravid i flera månader. Ja, egentligen. Mm. Så ja, det var ju också för att jag inte hade någon sista mens att gå på. Så att man ville liksom datera. Ja. Mm. Men hur kändes det då när ni fick reda på det? Nej men då tänkte vi ju att nu, nu är det vår tur. Jävla vilken tur vi har. Vi är nygifta. Vi fick vår efterlängtade graviditet. Nu blir det en bebis. Det var ju då du och jag var gravida samtidigt. Det var ju vi ju första gången också när ja, jag hade utomkvällshavande för, för när var det du blev gravid då? Det är som jag brukar säga att jag har varit gravid, jag har varit gravid två gånger på din bebis. 
Ja. Mm. Så är ja, det men ju. det var det ju. Det var ju. Jag tror vi blev gravida rätt samtidigt. Ja, det tror jag också. Det skiljer bara någon vecka där. Liksom, när ja. jag fick ut om kvällshavandeskapet. Ja. Och, sen så, och sen så tänkte jag ju... Nu kommer det ju bli en bebis. Det kommer ju skilja lite mer mellan våra bebisar än vad det var tänkt från början. Men, mm. men inte så mycket ändå. Nej, inte så, ändå okej okay, liksom. Ja. Mm. Men sen... Ja, och sen så tuffade ju den graviditeten på. Jag propsade på att få göra ett ultraljud innan jag skulle gå på inskrivning. Alltså i vecka 10. Just för att jag hade haft utomkvällshavandeskapet och jag var ganska noj. Så jag fick komma på ett ultraljud i vecka 10 plus som visade en, en pigg och... Pigg och för tiden helt fullt normalt växande babys Och där någonstans släppte all min oro. Där började jag ta in den här graviditeten och kände att nu jävla går det vägen. Nu har jag sett, nu har jag varit på ett ultraljud i, i vecka sju där jag har sett hjärtljud. Och jag har varit på ett ultraljud i vecka 10. Eh, som man vet är den tiden i graviditeten där moderkakan tar över näringstillförseln. Som också brukar vara ett sånt här kritiskt moment. Precis. Och då kände jag, nu kan jag släppa in detta. Nu kan jag verkligen så här öppna upp och bara embrace. Och vad det här kommer, det här kommer att gå vägen. Eh, så vi gick på inskrivningssamtal och... Eh, vi ville ju göra det här kub-ultraljudet eftersom man erbjuds det. Och det är vecka 14. 13, 14. Ja, man ska göra det innan, innan vecka 14 plus 0. Mm. Och vi fick en tid ganska sent. Så vi var precis, vi var på vårt kub skulle göras i vecka 13 plus 4. Men jag tror de försöker hålla sig där omkring. För att det är de man också ser bäst. Ja man ser ju absolut bäst i vecka 13. Det var 13 mer så här. Liksom. Det var mer att jag kände så här. Tänk om någon blir sjuk. Så att de måste skjuta fram det. Då missar vi hela kuben. För att ja. sen blir det. Och det här var ju slutet på. Det här var typ en torsdag eller en fredag också. Så jag tänkte. Jag undrar hur de gör för dem. För ja. jag menar om det är någon som. Ja jag är sjukbarn jag eller kräksjuk. Jag vet. Det har jag inte ens funderat Nej, på. Det men, det gjorde, men det gjorde vi. För ja, att vi vet att vi att var där näst ja. sista dagen. Eh, och vi hade ju sett de här informationsfilmerna. Och så som man ska göra om eh, kromosomavvikelser. Och vi hade blivit inform- väl informerade av barnmorskan. Att eh, med tanke på min eh, ålder. Så kommer det troligtvis att eh, visa på ganska höga siffror. Är det va? Alltså stor alltså, sannolikhet ja, för alltså att det låg, skulle kunna... Låg risk på höga siffror. Ja, precis. precis. Ja. Mm. Eh, och vi hade, ju, vi hade ju sett den här filmen som, som man ska se. Och vi hade diskuterat eh, ganska mycket. Jag hade också diskuterat med en kollega som, eh, som har eh, ett barn. Som har Down syndrom. Eh, jag kände att jag satte mig in jättemycket i det här. Och fokuserade jättemycket på det här med hur vi skulle hantera en eventuell kromosomavvikelse. Där, får, där vill jag faktiskt bara inflika snabbt. Mm. Att jag tror att många som går på kuben, de 
tänka, åh vad mysigt, nu ska vi se våra babys. Ja, det har vi ju pratat eh, om också. Ja. Att man ser det som men att extra man, ultra Precis, bara. men att man inte förstår riktigt vad det faktiskt egentligen kan innebära. Mm. Eh, och det skulle jag vilja säga till alla där ute, att sätta er in i vad ni skulle kunna hamna i för sitt. För det är ju bara en riskbedömning. Exakt. Även om risken visar sig vara hög eller låg. Men om risken är hög då ställs du helt plötsligt inför nya val. Mm. Mm. Har du ens tänkt tanken om det skulle kunna vara något som inte är hundraprocentigt? Precis. Liksom att man inte får svaret att det här är, ser helt normalt ut. Mm. Utan att det kanske är någon form av avvikelse. Mm. Vad gör du då? Mm. Jag tänker att det är så viktigt att upplysa om att man ja, ska det, prata det. med sin partner om det. För att det är inte många mödravårdcentraler som, som tar upp det ordentligt heller. Nej, vi fick, jag tyckte att vi fick jättefin information om det. Att det innan ni var där. Innan, ja. Att det var så här. Det är jätteviktigt att ni ser den här filmen eh, som finns på 1177 tror jag. Och det är jätteviktigt att ni har diskussionen själva innan ni kommer dit. Ja, ja för det gjorde min mödra vår central mm. nu sist också. Mm. Men de gångerna innan jag var gravid, för jag ändå, innan var det ju upp. Ja. Och sen kom ju kuben. Ja. Och jag var med i det projektet i Stockholm när jag väntade mitt första barn. Innan de började använda den upp i hela okay. Sverige. Mm. Att få ta del av det och medverka i det. Nej men alltså jag har inte fått någon sån information. Mer än att ja, om du får ett ultraljud ser det som mm. positivt. Mm. Och sen får du några siffror mm. typ. Alltså jag var inte så insatt Nej. i det. Men det, det kanske blev bättre att tänka. Om både Kanske. du och jag upplevde nu sista att vi fick bra information. Mm. Däremot så, så te- vet jag ju att jag med facit i hand. Eh, tänkte att det var väldigt naivt att ha. Att haka upp sig så mycket på kromosomavvikelser. Ja. Eh, och inte tänka en enda tanke på eh, att det vi skulle möta i det rummet eh, faktiskt skulle vara något helt annat. Eh, att vi skulle få eh, besked om att eh, bebisen levde inte längre. Nej, för jag tänkte, nej precis. Uh, den käftsmällen kan man inte förbereda sig på. Uh, vi, vi kom in, vi kom till, uh, vi skulle dit tidigt på morgonen och vi satt i väntrummet. Uh, och jag hade ju som sagt uh, släppt in den här graviditeten helt och fullt. Uh, så vi vågade faktiskt oss till och med på att, att ta en bild, en selfie. I väntrummet när vi satt där. För det var också en sån här grej. Eh, att när jag hade utomkvällshavande skapet. Och skulle gå dit och lämna blodprov. Och göra ultraljud på någonting som jag visste eh, inte skulle bli en bebis. Så hade jag sån ångest över att sitta där. Med alla lyckliga par som skulle göra ultraljud. För givetvis så satt jag ju alltid där på alla de tiderna. Såklart. Ja. Men sen och, tror jag också att man, ja. man uppmärksammar det mer ja. när man är i den situationen. Men det kändes som att det var ganska tydligt. Och eftersom eh, vi bor i en liten stad så vet jag vilka barnmorskor det är som gör ultraljud. Ja. Eh, så det var ju ganska tydligt när de kallade in och de ja. var förväntansfulla. Och de satt, eh, satt där med sina kubmagar mm. eh, oftast. Eller 
eh, ännu värre rutin ultraljudsmagar. Ja. Eh, men i alla fall så, så vet jag att jag sa till min man nu sitter vi äntligen här och det är äntligen vår tur och nu är det vi som är de lyckliga jävlarna så nu måste vi bara ta en bild. Jag minns eh, den bilden. Ja. ja. Mm. Och jag fick ju också kommentarer eh, på den, eh, inte, inte på själva bilden men som sms eh, där eh, min bästa kompis som har också eh, massa sånt här trassel i bagaget skrev Jag tänker bara hur fan vågar ni lägga upp en sån bild innan ultraljudet? Och jag tänkte bara, ja, men varför inte? Det, vad kan gå fel? Det värsta vi hade i vårt bakhuvud det var eh, inte ens Down-syndrom utan det var om det skulle vara någon annan eh, kromosomavvikelse som faktiskt eh, i stort sett inte går att leva med. Vi hade helt förlikat oss med att vi faktiskt eh, skulle kunna tänka oss att fortsätta en graviditet med ett eh, Down-syndrom barn. Ja. Eh, den biten var vi liksom förbi. Men långt om länge så blev vi inkallade i det här ultraljudsrummet och fick prata med en, en söt pensionerad barnmorska som hade fått rycka in i, i hårda tider. Och hon förberedde också oss på att bara så du vet, tänk på att du har din ålder med dig och ni kommer nog att få siffror som kommer att innebära att ni ska lämna ytterligare blodprov och det som heter NIPT. Och det kommer vi att göra efter vi har gjort ultraljudsundersökningen. Och jag lägger mig äntligen på den här britsen och då är det också så här att, att det är en, en riktig stor bild. Riktig, riktig super-tv eh, som tar upp en jätte, jättestor del av väggen. Eh, så det är verkligen så här, in your face. Och Patrik som inte hade varit med mig på de andra tidiga ultraljuden, han har ju aldrig sett eh, vår, det som ska bli vår bebis. Så Nej. det är hans första gång. Ja. Eh, och vi får upp den här bilden och eh, det som slår mig är liksom bara att eh, att jag tänker att jag känner igen bebisen för att den var så lik sig från vecka 10. Från den bilden som vi hade där hemma som vi hade liksom och tittade på. Ja, jag fattar. Mm. Eh, och jag tänkte bara, men där är du ju, tänkte jag. Eh, och eh, eftersom det var en större skärm så kändes det som att den hade växt. Men att den ändå, det är så svårt att förklara för att jag kände att, det, jag, kände, att jag kände igen den men, men det fattar. kändes som att ja. den var större. Eh, och då sa jag bara så här, oj det ser ut som att eh, den har växt en del för den fyller ut liksom större del av, av bilden. Eh, var på barnmorskan bara är helt tyst. Eh, och sen så säger hon ingenting och säger ingenting och slår om skärmen till något annat läge och sen så säger hon, tar hon drar hon en djup suck och så säger hon bara du det här ser inte bra ut alltså jag säger får hon. ont mm. i och, och jag bara tänker så. så här 
vadå, ser inte bra ut. Och så säger hon, jag ser inga hjärtslag. Och då slår det mig att bilden jag ser och känner igen, det är ju för att jag känner igen den för att den är en stillbild. Stillbildsbild som jag har jag i mitt, på min näthinna. Men jag har inte för en sekund tänkt på att bebisen inte rör sig. Ingenting rör sig på skärmen. Det är inga, inget hjärta som flimrar. Den, den rör sig inte med sin kropp. liksom. Nej. Eh, och jag vet att jag tänkte... Fast hon kan ju sova. Alltså jag, jag bara... Tänkt, alltså jag, jag, det, det fanns liksom inte att den inte skulle leva. Um, och när jag fattar uh, när jag fattar att det är liksom det här är både början och det här är slutet liksom. Så, så var det som man har alltid, eller jag har tänkt mig undra hur man skulle reagera när man får det beskedet. För att man är så utsatt när man ligger där liksom och blottar sig både kroppsligen och mentalt. Uh, hur, man, hur man skulle reagera när man också är i ett rum tillsammans med en människa som du inte har träffat innan. Nej. Men jag verkligen bara skrek. Jag verkligen bara skrek rakt ut. Och det var verkligen som på film. Uh, det var som att uh, det var som att allting bara, det bara välde ut. Liksom. Uh, jag tänkte inte ens på Patrick. Jag tänkte... Hur reagerade han? Uh, Ja, det enda jag minns är att han böjde sig liksom ner över britsen och kramade mig och jag skrek in i honom alltså i hans kläder typ ehm, typ nej nej det här får inte hända det finns inte liksom att det är inte rättvist skrek, skrek jag också it's all coming back Alltså, och då lämnade hon oss. Då sa hon jag går ut en stund. Ja. Eh, och så gjorde hon det. Ja. Och så fick vi tid själva. För oss själva liksom. Och sen kom hon tillbaka. Så sa hon. Alltså det här är också så. Jag har ingen aning om tiden. Men hon kom tillbaka och så sa hon. Eh, jag skulle bara vilja lägga på dosan på magen igen. Är, eh, är det okej? Okay? Och då sa jag. Ja, men jag vill att du gör det. För att jag vill, jag vill veta när den här bebisen dog. För att jag vet ju att den levde i vecka 10. Ja. Och jag var där i vecka 13 plus 4. Så någonstans däremellan. Ja. Mm. Och då på något vis så sa hon att det går inte att mäta... Eh, exakt för att hon menade också på att de mm, lite skrumpnar ihop sig på något mm. vis eh, de krymper sa hon de krymper när de ligger där och är döda eh, men hon trodde att den hade dött någonstans i vecka 11 plus enligt ja. mätningarna eh, och den låg liksom ihopkurad som en liten boll och det hade den ju inte gjort när jag var på på ultrajordet i vecka 10 plus så hade den ju eh, då rörde den ju sig och vävade med armar och ben och var liksom sprittig och eh, aktiv. Men här var det som att den låg som en som en liten boll. Eh, och någonting som jag eh, 
har tänkt jättemycket på. Det är att jag skulle så gärna vilja ha den bilden. Mm. Och att jag tänker att man, om man är personal och lyssnar på detta. Att kanske våga ställa frågan. Eh, eller kanske bara skriva ut en bild. Och, 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 säg, ja, och, och säga här, här. Ha, här har ja, antingen i en journal eller att bara säga jag skriver ut bilden, jag lägger den här vill ni så ta den med vill ni inte så låt den ligga kvar Precis. men att man får eh, valet, för jag tänkte inte på det där, men jag, men jag har tänkt på det jättemycket efteråt att varför frågade ingen om vi ville ha en bild Alltså vi ville, kanske, vi ville också gå därifrån med en bild. Även om det inte blev som vi hade tänkt oss. Nej, precis. Eh, det jag också ville, eller det jag också skulle, det var ju att jag skulle träffa en läkare som skulle, skulle konstatera att graviditeten var eh, avslutad. Yeah. Eh, och jag minns som sagt att vi var där tidigt på morgonen. Och eh, hon kom tillbaka när hon hade pratat med en doktor och sa att vi hade en tid klockan elva och det enda jag minns att jag sa är vad fan ska vi göra till klockan elva det kändes som att hon kunde lika bra sagt ni har en tid här om elva år mm. alltså den tiden ja. var så himla lång det kändes så himla taskigt att eh, det kändes så himla taskigt att vi skulle gå därifrån och veta att vi inte skulle vara gravida längre men bara förväntas gå hem och sitta av tiden och sen komma tillbaka igen för att någon skulle berätta samma sak för oss en gång till. Det är jättekonstigt. Det kändes, det kändes, det kändes jättebrutalt. Ja. Eh, och då fick jag ju såklart eh, träffa en doktor som också igen eh, eh, ville... Eh, ja, men då var det ju så här behandlingsalternativ och då ville man ju ge sytotek för att man skulle... Jag skulle liksom få ut den här graviditeten och då stod jag på mig och sa absolut inte jag vill att vi tar bort det här här och nu och på något vis eftersom jag hade ätit jättetidigt på morgonen gick det att ordna så att man kunde kalla mig för att jag var fastande för att få en tid för operation för skapning Senare på eftermiddagen. Så du fick det samma dag? Samma dag. Mm. Mm. Det är Den 11 rätt... september. Såklart, den mm. 11 september också. Där tänker jag att det kanske inte tillhör vanligheten. Nej, det tror inte jag heller. Men det är ju ett litet sjukhus ja, Precis, också. och ser är det nog lite slump. Alltså Exakt. Att, att det gick att få till liksom. Mm. Samtidigt som jag idag ja, för jag har tänkt du kan... många gånger ja. att jag... Kanske var för snabb med att tänka så. Jag kanske borde sovit på saken. Eh, kanske hade det varit en bättre mental process för mig att faktiskt eh, föda fram eh, det här fostret. Eh, ja. Har jag tänkt i efterhand. Men där och då Men kände där och då du så. Var det, och, då kände jag bara att jag, ja, jag vill inte ha en sån här sägdragen process- som jag hade haft med utomklädshavenskapet. Jag bara kände att inte en sån tortyrliknande grej till. Nej, men vilket det här, är helt förståeligt. Men det här var ju liksom det som tog knäcken på mig. Det var 
jag kände att jag hade släppt in eh, och verkligen omfamnade denna graviditeten och sen så fick jag en sån jävla käftsmäll tillbaka. Eh, mm. Det kändes jätteorättvist. Eh, och där det var ju det här det var, eh, det var ju ett, ett Mr. Borgen. Ja. Eh, och eh, det var det som var den stora smällen liksom, och den stora sorgen. Mm. Eh, för det var ju faktiskt det var ju faktiskt någonting som hade kunnat bli en baby som hade förutsättningar ja. och som jag hade eh, sett eh, men jag tror det där, det där blir så jag tror alla som är med om ett missfall men speciellt de som är med om ett missfall efter man har kommit över de här kritiska veckan mm. liksom att mm. det blir oavsett vad en käftsmäll ja Ja men så var det ju också för att det var ju också, då var vi ju där eh, som sagt efter de här tolv första veckorna och, och jag fick ju också frågan men har du känt dig gravid? Har du känt har du haft lika mycket symptom? Nej det har jag ju inte men, men det är ju inte heller konstigt för det lägger ju sig lite efter de första tolv veckorna mm. så hur skulle jag kunna veta? Hur skulle jag kunna veta att jag inte var gravid fast jag trodde att jag var gravid? Det, det finns ju ingen... Det finns ju ingen möjlighet. Jag är bara så himla glad att, att vi gjorde det här kub. Att vi hade tackat ja till kuben. För jag tänker att rent potentiellt sett så skulle det kunna vara så att vi skulle kunna komma på rutinultrajord. Och jag skulle tro att jag var i vecka 18, 19, 20. Och jag hade slutat vara gravid i vecka 11. Ja, det är de som är med om det också. Precis. Mm. Alltså det här, och det var som vi pratade om innan vi drog igång inspelningen här, att det ser så olika ut för alla som har varit med om någon form av missfall eller Mr. Borson utan kvetsamhetsskap. Att, att alla har sådana olika upplevelser och hur de har upplevt det på sjukhusen eller på plats där mm. de har fått reda på när det har hänt, hur det har hänt. Um, och det är så otroligt viktigt att prata om. Mm. Um, för att det är som en, en förlossning alltså mm. du vet inte och alla upplever det olika mm. också vi måste våga liksom lyft, lyfta det här och prata om det för att det är så olika men samtidigt så lika mm. man är med om samma sorg men man hanterar olika mm. man är med om det på olika sätt jag har ju också haft en Mr. Borsen uh, och det var också en käftsmäll uh, där var ju ett helt annat läge för där blev jag ju gravid fast det inte var planerat. Mm. Och jag hade fått barn några månader innan. Det var mitt femte barn. Och väntade på min mens. Helt enkelt. Mm. Och den kom inte. Och jag hade... Min namning funkade inte så bra efter några månader. Så jag började flaska så jag var så konstigt att mensen inte kommer. Mm. Och så hade jag också fått en sån här liten blödning. Typ mm. Lite grann. Och nu är den på gång så kom ingenting. Nej, precis. Någonting i mig sa att jag ska nog testa och se. Mm. Så jag köpte hem gravitetstest och då visade det ju positivt. Mm. Och där hamnade jag i det läget att min dåvarande man, han fick ju chocken och ville absolut inte ha ett till barn. Nej. Nu så här tätt. Nej. 
Det, för det här hade vi liksom, det var ju inte planen över Det kan man ju ändå fatta lite Absolut. att man tänker spontant sådär. Och jag då, med alla hormoner, mm. kände jag, nej men gud, det här, är ju, det här har ju kommit till av en anledning. Och ja. Så jag tog ju mig an den graviditeten rätt snabbt. Även om det också var lite chockartat för mig. Gud, det blir inte, alltså det blir jättetätt mellan de här. Och mm. kommer jag fixa det när jag har rätt många barn tätt. Mm. Uh, men... Uh, men jag insåg att jag måste se vilken vecka är innan vi ens diskuterar någonting. Jag kanske är vecka 14-15. Ja, precis. Alltså, jag har ingen aning egentligen. Nej. Så vi fick ju eh, ett bokat besök till Gyn via vårdcentralen. Eh, och det var en väldigt... Alltså, en, en äldre man, väldigt okänslig. Eh, och väldigt... Eh, jag vet inte... Han hade verkligen ingen känsla för att ta emot en patient på rätt sätt. Och så, ha, ha, du är gravid. Ha, ha, ha. Mm. Lite så. Mm. Eh, och eh, ja, du får lägga dig i gynstolen. Och så, ja, jag ska göra en gynundersökning först. Ja, okej. Okay. Har du blödigt något? Och sen så jag vet att fick lite rosa. Ja, för det är blod här i slidgången. Så det här verkar ju inte vara några bra förutsättningar. Okej. Okay. Eh, okej. Okay. Ja, och kände så här. Ja, ja. Um, och så gjorde han ju ett ultrud och då sa nej det här lever inte länge alltså det var bara sådär puff. Mm. och då har man gått alltså säkert jag tror det var en två veckor som jag hade gått och ändå liksom landat lite i att det blev en graviditet och planerat väldigt väldigt snabbt mm. um, jag ska ju då också tillägga att jag hade preventivmedel Just det, ja. Så man inte glömmer det för annars kommer kanske på hoppen att det borde ju tänkt på själv. Eh, och, eh, och där alltså där kände jag att dels så var han så oförstående i det. Mm. Och sen kunde jag nästan se på min dåvarande man att han han blev ju såklart lite chockad av det beskedet. Mm. För han hade också landat lite mm. i att det skulle det kanske komma en till bebis. Samtidigt så kunde jag nästan se att han var lite lättad också. Eller, eller så var det jag som tolkade det så. Mm. Men jag kände direkt att nu sitter två män här och motarbetar mm, mig och inte en... förstår min sorg. Lite, lite så känsla. kände jag. Mm. Jag kände mig väldigt liten i det läget. Och... Men sa de någonting om hur många veckor det var då? Eller det... Ja, jag frågade. Och då så sa de att det har, de uppskattar vecka 7-8 någonting sånt ja. men förklarade samma sak som den barnmorskan förklarade för er Precis. men inte på så gulligt sätt då. utan mer att det absorberas så det Precis. blir ja, lite så um, och då fick jag ju en remiss att komma till gynmottagningen uh, istället för det här var ju på vårdcentralen mm, mm. Uh, med gynekolog och där var de ju lite vänligare om jag tycker mig så. Mm. Och där fick jag träffa en jättefin läkare. Och han förklarade och liksom ställde lite frågor. Och eh, jag förklarade lite vad jag typ, om jag skulle kunna utvärdera på ett ungefär. När jag hade kunnat bli gravid. Mm. Och så. Eh, och eh, jag kände ändå hoppet att. Nej, men jag kanske hade fel. Det kanske, var, det kanske var egentligen att vecka sex. Men att hjärtat inte har hunnit slå. Mm, okay. Att det inte har startat. Mm, mm. Så när jag kom någon vecka efter där på nästa ultrud så mm. tänkte jag att nu kommer jag se att hjärtat slår. Ja, okay. Jag var helt övertygad om det. Ja, mm. 
Um, ja, det där är ju jobbigt när det Och när det då bekräftar de ju för mig så. igen mm. att liksom, det lever inte. Mm. Men jag gav mig inte. Jag tänkte, nej men de ser fel, jag vill inte göra någonting än. Nej. Så jag blev lite sådär tvärtom. Så jag gick runt också i flera veckor. Mm. Alltså typ fem veckor också mm. ungefär. Mm. I hopp om att det helt plötsligt att skulle slå ett hjärta. Tidigt. Ja, att det var för att tidigt att se. Något. I och med att jag inte visste mm. liksom. Um, och det som jag tyckte var skönt där, det var att de lät mig få den tiden. Mm. De var faktiskt inte på mig så mycket Nej. med det. Utan de sa att eh, kroppen kommer nog stöta bort det här själv. Mm. Det kommer det nog också börja göra. blöda mm. och så. Men det hände ju ingenting överhuvudtaget. Jag hade fortfarande graviditetssymptom. Jag kände mig fortfarande väldigt, väldigt gravid. Mm. Eh, och eh, jag hade lite mage, tyckte jag. Mm. Och det var... Det får man ju också sjukt snabbt när man har fler barn sedan innan. Ja, men precis. Mm. Uh, och, men till slut så insåg jag ju efter fem veckor ungefär att det här, det här är ju inte en graviditet. Nej, det blir som ingenting. Det här blir, det, nu måste jag inse, det här blir ingenting. Mm. Men jag behövde de veckorna för att komma dit. Mm. Faktiskt. Uh, så det, det är ingenting som jag känner att det var... Det var jobbigt att gå igenom veckorna. För mm. jag gick ju med ett hopp hela tiden. Mm, jag fattar det. Konstant. Nej, det lever inte. Mm. Nej, det är inte ett hjärta mm. som slår. Men eh, samtidigt så behövde jag nog det. För att känna mig redo för att gå igenom det som skulle komma sen. Mm. Och det var ju då att jag skulle få cytotek. Vilket jag fick. Ehm, äh, blev inlagd. Ehm, och det hände ju ingenting. Jag Nej. bara blödde. Och så blödde man ju ut i toaletten i en liten... Vad heter det? Ja, en rondskål. Ja, precis. Mm. Eh, och där kollar de ju igenom. Precis. Eh, så man får lämna det till den eh, undersköterskan eller barnårskan mm. som är där. Och de kom in och här, det var inte det, det är bara blod. Ja. Nej, det är bara kvagel. Mm. Nej, det är bara det, det är bara det. Och timmarna gick och det är liksom, det var jag bara blödde och blödde och jag fick mer sytotäck. Eh, kom inget ut. Och då kände jag sådär att det här, det här barnet som jag kände barn. Alltså mm. man säger ju inte bara man säger embryo egentligen. Precis. Men för mig var det ju ett barn. Mm. För man har ju liksom på något sätt ändå målat upp mm. en bild. Även om mm. min situation var att det inte var planerat. Mm. Så hamnar man ju så lätt där direkt. Mm. Någon bor i det rummet liksom. I... Ja men precis. Mm. Och äh, det här barnet vill inte släppa sin mamma. Nej. Det var min känsla. Och jag vill inte släppa det heller. Nej. Vi vill inte släppa varandra. Vi Nej. kan inte släppa taget med varandra. Där går det inte. Alltså det, jag verkligen låg där och kände så. Och jag var ju helt ensam där. Mm. För min dåvarande man han var ju hemma med barnen. Mm. Um, och, och, och då blev jag såklart jätteledsen. När jag kände de känslorna. Det, då, då brast det ju för mig. Mm. Um, sen kom jag av själv då också. Ja. Uh, och det var ju lite så att det var ju många som tycker mycket. Mm. Såklart. Uh, att man blir gravid och det där borde ni ju kunnat planera bättre typ mm. jättelätt mm. att göra det alltså folk med sina förutfattade meningar um, och där kände jag ju mig väldigt ensam väldigt eller jätteensam faktiskt och jag hade en jätte en av min bästa väninna uh, vi blev gravida samt, exakt samtidigt mm. och det var eller vi fick reda på det samtidigt om jag säger så. Mm, okay. alltså, 
jag fick reda på så fick hon reda på för med henne var ju planerat. Mm, mm. Och då sa vi så, men gud vad kul, då blir det ändå att vi får barn ihop mm, nu. För det hade mm. vi ju inte väntat oss i att jag inte planerade det. Så vi hade ju målat upp en liten så bild klart. kring det också i programmar och så. Men ehm, jag, de beslutade i alla fall att jag måste göra ett nytt ultraljud för att se om det finns kvar, om de har missat det mm. i allt som har kommit ut. Och när jag går igång där så börjar jag tokblöda. Det är bara, det liksom rinner mm. så att det är liksom blodspår efter mig i gången. Så de fick ju komma en handduk mellan benen och minst hade ändå binda och så. Mm. Sätter mig i gynstolen och då så konstaterar läkaren att du blöder jättemycket nu och det är kvar. Och vi måste operera dig nu med mm. skrapning. Mm. Och det var ju inte alls förberedd på Nej. att det skulle ske. För jag har aldrig blivit skrapad innan. Nej. Och det blev jag lite så här ska narkos och det, hela den känslan så ska det nu ske snabbt. För ja, att jag började blöda så mycket mm-hmm. så de var tvungen att stoppa mm-hmm. det. Um, och där känner jag, när jag ligger där i operationsrummet så kände jag mig så, så otroligt utlämnad. Med bena i gynnläge, mm. naken ner mm. till. Och sen så var det någon dum sjuksköterska, en äldre kvinna som säger till mig. Jag läste din journal att du har ju redan fem barn. Så det var nog någon mening med att det här inte skulle leva. Och sen gav hon mig masken. Och sen somnade jag. Hur kan man ens säga så? Ja, hur kan man ens säga så? Och när jag vaknade upp så kände jag så där Där jag legat halvt naken med benet. Det var massor med folk ja. omkring. Och hon, det är det sista hon säger till mig. Precis. Och sen så somnar jag liksom. Mm. Så när jag vaknade upp så var jag rätt... Rätt förvirrad överlag. Mina känslor och mina tankar helt och hållet. Men det hade ju gått bra operationen. Och jag hade ju slutat blöda rätt omgående efter. Mm. Och, det gör man ju oftast. Ja. Det blir ju som en, det är ju som en åtgärd liksom för, ja. att, Precis. för att få stopp. Um, och sen så skulle man ju lägga det bakom sig. Mm. Och det, jag tror faktiskt att jag riktigt en, jag nog aldrig liksom riktigt... Sörjt det ordentligt. Jag Nej. levde ju mina egna känslor. Och tänker jag var ju föräldraledig då. Så jag mm. behövde inte vara sjukskriven. Och så, men jag tänker att jag borde egentligen gått och pratat med någon om det. Och sen egentligen. blev det ju så dubbelt också. För att det blev ju som att du var ganska ensam i det. Ja. Eftersom, efter, och också eftersom ni redan hade en bebis. Så förväntas ju också fokus ligga på, på det barnet istället. Absolut. Så det blir ju, det blir ju jätte jättekonstigt ja, eftersom det inte är planerat och, och man kan få känslan av att ens partner kanske blir lättad eh, så blir det ju blir det ju väldigt tungt att bära det helt själv mm. men där blev jag då blev jag sådär jag måste bli gravid igen mm. och det känns ju kanske lite konstigt att säga men det blev verkligen då hamnar vi i ett annat läge. Ja. Att jag vill, jag vill skaffa ett till barn. Ja, men det kan man ju relatera till. Alltså det, ja. det, det känner jag igen mig jättemycket. Det är ju samma så, så har vi ju haft det nu från, från september och framåt. Eh, det är ju som jag har sagt till min man också. Att för mig så finns det är som att tiden har stannat eh, i vecka 13 plus 4. Eh, jag har ju känt att jag... Jag kan nästan inte leva förrän jag är gravid igen och är i vecka 13 plus 5. Nej, alltså det är som att man på något vis, då kan man trycka på play-knappen igen. Det är som att 
Eh, det, det är som att tiden bara stannar. Och för en själv och för alla andra bara rullar den på. Mm. Men det sätter sig liksom. Det sätter sådana spår så att man, man, man kan ju tänka väldigt många eh, sådana tankar som man nästan själv kan fundera på om eh, man håller på att bli knäpp. Men lite så. Men sen hade jag också, jag hade väl lagar, jag hade inget stöd faktiskt omkring mig. Jag fick ju höra från en väninna som sa att ja, ah, nu har vi suttit här och diskuterat det här hemma eh, med ett par andra vänner. Din sorg är så himla extrem. Varför, varför är du så himla ledsen? Ja, det är kan du inte bara släppa man... det nu? Mm. Och då kände jag ett. Har ni suttit och diskuterat det här med andra vänner? Och min mm. sorg. Mm. Vad ger er rätten till att diskutera det med någon annan? Ja, det är ju helt befängt bara det. Och sen att säga det till mig. Ja, dessutom. Snacka om att bli överkörd Verkligen. i sina känslor. Och då beslutar jag mig för att jag ska inte prata med folk om hur ledsen jag är. Nej. Um, och jag blev ju gravid därefter. Um, det var i oktober som jag gjorde skrapningen. Uh, och jag blev gravid igen i januari. Fick mm. jag början av januari. Mm. Ett positivt gravitetstest. Mm. Uh, men uh, två veckor efter det så började jag blöda. Okay. Och fick jag tidigt missfall. Uh, och sen blev jag gravid igen uh, direkt på det första ägglossningen mm. och fick samma sak igen, ett tidigt mm. missfall igen mm. och det var tydliga gravitetstest ja, mm. det var ju inte så att jag tog ett Nej, jag precis. köpte hem från testlaget hundra pack ja, det är det man, gör alltså, man, man blir väl... ju lite besatt ja, av de där testen man, man bara doppar mm. och vill bara att de blir starkare och starkare mm. för varje dag och det blev de och sen bara började blöda ja. och sen så blev det svagt och sen blev jag gravid nästa månad igen. Uh, och det är ju min dotter Alma idag. Mm. Som är sju år gammal. Mm. Men det dock så ska jag... Det var, det var jobbigt för jag tänkte lite så. att Som du också nämnde innan. Att man alla säger att du är så lätt för att bli gravid. Mm. Och så hade jag fem barn och vad jag vet. Inte varit med om Nej, något precis. sånt. Eller egentligen, nu gör jag faktiskt lite. För att när jag väntade mitt första barn så var det tvillingar från början. Mm. Men då hade jag ju kvar en av dem. Precis. Um, så där tog jag inte det så, så hårt alls Nej. faktiskt. Um, och det var ju väldigt tidigt som, som den ena tvillingen mm. uh, blev ett litet missfall. Mm. Alltså jättetidigt. Men jag hade ju inte varit med om missfall på det sättet. Nej. Um, och... Uh, Nej, det där, det var bara liksom så, så märkligt att man bara, att det, att det händer en själv helt plötsligt. Mm. Och sen så flera gånger på raken. Ja, det är det verkligen. Jag kände, har jag tappat min förmåga att skaffa, mm. och då kände jag, kände jag lite, och det kanske man inte får säga, men jag tänker säga det ändå. Jag kände att min kvinnlighet försvann Jag lite. vet, jag känner det här också, med, jag, jag kan också relatera till det jättemycket, det känns som att man... Alltså det blev verkligen som en, det låter ju helt sjukt, men det blev ju nästan som en slags sport. Att man mm. måste, alltså man jagar det där jävla plusset så mycket för att man måste bekräfta. Det är inte för att man har slutat att önska, eh, önska eh, graviditeten och barnet, utan det är ju för, men alltså det blir på ett annat sätt. Mm. Det blir som att man verkligen måste få en eh, okej okay stämpel på sig själv. 
ja. som, som kvinna att, eh, att det går fortfarande. Kroppen är med dig. Du, du funkar fortfarande. Ja, ja precis. Och där... Och, och, och det är som säger, man är ju kvinna oavsett vad. Ja. Men min känsla var att kan inte jag behålla ett barn så känner inte jag att jag har gjort ett, ett bra jobb fast man inte får eller ska. Nej, jag vet, så. men jag tänker att det är också så som vi, sådana saker som vi kan känna eh, för att vi har haft barn innan. Det har hänt oss. Mm. Eh, så, så blir det nog. Alltså det känns som att det är ganska logiskt att man, att man ändå tänker det på något ja. vis. Men där fick jag ju på, sen när jag väl blev gravid. För jag var ju då hos samma doktor som tog emot mig då när jag hade min mista mm. Efter tredje missfallet, mm. då kontaktade jag dem. Och då sa han att, för då var jag så här, vi kanske, vi kanske inte ska försöka mm. nu. Vi kanske mm. ska ha en paus i och med att jag har fått två, har fått två förvisso väldigt tidiga missfall. Men på raken. Mm. Um, och då sa han, nej men det, det har nog ingen större betydning, det är väl mer om du känner att du orkar. Precis. Uh, men nu har du ju haft tre missfall, så om du vill så, så kan vi starta upp nu en utredning eller kolla om ja. vad, vad det kan vara. Uh, och blir du gravid igen så vill jag att du ringer mig direkt, sa han, mm. och meddelar det. Så ska mm. vi ha ett tidigt ultraljud och sen så skulle jag få någon form av medicin med några, eh, guldkroppshormoner mm, progesteron ja, precis. Mm. Eh, vilket jag fick då mm. eh, och den graviditeten blev ju bra mm. eh, sen har jag inte behövt de andra gångerna Nej. efter, de två gångerna efter eh, men rätt underligt hur kroppen fungerar och hur folk omkring vilka kommentarer man får ja, och hur ens tankar går ja. också jag tänker också så här jag vet inte hur många gånger jag har ifrågasatt mig själv eh, för att jag gjorde tre ultraljud, tidiga ultraljud då. Ett för att datera eh, och se eh, hur gravid jag var. Sen eh, hade jag en liten blödning i vecka åtta. Så jag gjorde ett ultraljud då också. Mm. Eh, och sen så gjorde jag ju det här ultraljudet då inför inskrivning i vecka tio. Innan vi var på kuben. Men jag har ju, jag har ju nästan känt så här. Patrik har inte varit med en enda gång. Uh, hur, vet, hur vet han att det har varit en babys där hela tiden alltså mm. så irrationella tankar man kan få uh, mm. det är ju bara jag som har sett att den finns ja, men jättekonstiga tankar men man får jättekonstiga och man måste ja. någonstans tillåta sig få lite konstiga tankar ja. så ser, och även om vi är så medvetna om det mm. så sitter vi båda två och ifrågasätter ens tankar precis Därför är det så viktigt att ha bra stöd omkring. Ja, det är det. Nu tänker jag så här att det här programmet, eller avsnittet, har ju varit eh, väldigt fint att prata om. Jag vill tacka för att du har delat med dig, Hanna, med dina upplevelser. Man har varit väldigt känslosamma. Eh, och det här är någonting vi kommer fortsätta prata om eh, i, i ett annat avsnitt. För det finns väldigt många som behöver prata om det här. Mm. Och därför har vi valt att göra det här. Och man behöver känna att man inte är ensam. Och att man behöver också känna att någon annan tänker lika knäppa tankar som man själv har gjort. Precis. Och ni som lyssnar, har ni någon input, tankar, vill ni lyfta något? Vill ni att vi ska lyfta någonting? 
Eh, vill ni eh, själva vara med i podden och prata om era erfarenheter så kan ni mejla mig på victoria.kaosibarnparadiset.se eller gå in på Instagram kaosibarnparadiset och skriva ett meddelande där. Tack så jättemycket Hanna för att du ville komma idag. Tack fina du.